0: Shalom.
1: Pero muy buenas noches, amadísimos oyentes de Radio María. Saludamos a todos los que están cerca, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que se conectan en las diferentes plataformas y sintonizan nuestros programas y a los que en este momento nos están escuchando en nuestro programa de Hagamos Radio bajo la dirección del Padre Germán Acosta, quien les habla, Francia Elena Gaitán Páez. Saludo también a mis compañeras de mesa, a mis compañeros, la doctora Jafisa, la doctora Liliana, a Bárbara Alonso, a Pablo Daniel de Mayo desde Argentina. Todos ellos desde sus profesiones, oficios, somos laicos comprometidos con nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. Eh, vamos entonces a lo que vinimos. Hoy tenemos unos invitados que están desde Alemania y que ya la gran mayoría de personas en el mundo los conocen. Escuchamos al inicio de nuestro programa un canto interpretado por ellos. Sí, queridos oyentes. Ellos son el coro de Arpa Day. El coro eh, Arpa Day les voy a contar un poquito para que quienes no conocen de los que nos están escuchando, pues quiero darles esta presentación eh, de ellos. Ellos son un ensamble católico conformado por cuatro hermanos de sangre y también en el espíritu, como hermanos en espíritu. Ellos son nacidos en Alemania, crecieron en el país de eh, Ecuador, aquí en Latinoamérica, y bueno, los cuatro eh, como, tienen como una base muy importante y, y espiritual de larga formación. Ellos han recibido esta formación en una comunidad religiosa católica, y desde el 2011... En el marco de, de una iniciativa por la paz, los hermanos han sido vistos, eh, han sido llamados también a la evangelización por medio de la música sacra. En este sentido. Eh, Arpadei procura coleccionar eh, cantos, los más hermosos de diversas tradiciones con el fin de glorificar a Dios y por otra parte pues de transmitir a todos nosotros a todos los que escuchamos y ojalá a todo, todo el globo terráqueo con el fin de glorificar a Dios y ojalá que todos también entráramos en esa misma tónica y pues eh, conocer esa belleza del Señor que reluce tan inminente en la música sacra a partir de entonces, la misión que ellos han llevado ha sido en muchos países eh, han estado en España, en Israel en Rusia, en Ecuador en Estados Unidos, en España en Francia, en Polonia, yo no sé si en Colombia yo la verdad me lo habré perdido y eh, voy a estar muy atenta porque no lo sé, si han estado ellos ahorita no lo van a decir, Arpa Day espera poder contribuir pues a rescatar y a crear esa sensibilidad, esa tradición musical en la Iglesia Universal que en términos del Concilio Vaticano II pues constituye un tesoro de evaluar de un, de un valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas esto está en la constitución sacrosanto en concilio eh, buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa virtual de Radio María en Hagamos Radio
2: muchas gracias, gracias. gracias
1: Elena. quisiéramos escuchar de ustedes mismos sus propios nombres porque me da como cosita irlos a nombrar mal <risa>
3: Yo me llamo Nicolai.
1: Yo me llamo Lai. Miriana. Yo soy María
4: Elise. Yo me llamo Lucía.
1: Ah, ok. Eh, Nicolai, eh, María Elise, eh, eh, Miriana, Miriana. Miriana, Miriana y María. Lucía. Lucía. Ah, Lucía. no, Lucía, perdón. Bueno, ¿cuál es que es el apellido? Porque tienen un apellido, pues obviamente, por allá.
2: Gersna. No. Yes. Es un poco difícil de pronunciar. Los
5: profesores en el colegio no solían nombrarnos así, <risa> evitaban el apellido.
1: <risa> bueno, en nombre de todos, de todos nuestros oyentes, de todos nos, de nuestra radio María, les queremos agradecer por aceptar nuestra invitación a este programa de Hagamos Radio. Entonces, ¿les parece si comenzamos a eh, eh, hacer radio eh, para que empecemos a escucharlos? Vamos entonces. Eh, allí a, a empezar a hacer esta entrevista con ustedes para que nos vayan respondiendo a estas preguntitas que tenemos para compartirles. Perfecto. Muy bien. Bueno, ustedes siendo hermanos de sangre, que no es muy común y la verdad, al menos yo no he conocido una comunidad así, ¿cómo logran ustedes hacer ese ensamble? ¿Cómo nace esa comunidad la cual ustedes forman?
3: Bueno, en realidad nosotros crecimos ya en el marco de una familia religiosa. Entonces nuestros papás ya llevaban una vida religiosa intensa y así fuimos creciendo en la espiritualidad católica. Y eh, eh, luego cuando ya llegamos a la mayoría de edad, cada uno de nosotros tomó, independientemente el uno del otro, la decisión de proseguir en este camino y de seguimiento del Señor y de manera especial a través de la música sacra, lo cual, pero eso ya se añadió más tarde, cuando ya estuvimos, la mayoría de nosotros ya, un, algunos años ya en el camino espiritual intenso. Y ahí llegó a añadirse este elemento de la música sacra, como usted lo dijo antes, en una campaña por la paz en Ecuador, que llevamos a cabo en el año 2011, donde nos vimos afrontados a una violencia cada vez más eh, creciente, entonces... Hicimos esa campaña por la paz y ahí lo ac acompañamos esta campaña con la música sacra.
4: Porque nos dimos cuenta de la fuerza espiritual que tiene esta música dentro del combate espiritual, porque se opone la belleza de Dios ante la fealdad del pecado, de la violencia.
1: Qué bonito. Vale, vale aclarar que.
2: Lo que decía Nicolai de que la música se añadió más tarde en nuestra vida espiritual es a nivel, digamos, de, de verlo como una misión que, pues, que nos vimos llamados a evangelizar por medio de la música sacra, pero eh, por el otro lado nos acompañó desde nuestra más tierna infancia, o sea, la, la familia religiosa a la que pertenecían nuestros papás era eh, pues llena de, de canto, de música sacra, entonces nacimos pues eh, habituados a escuchar las vísperas cantadas, la misa siempre con cantos sacros y así pues fue un crecimiento muy natural, muy orgánico que después desembocó digamos en esta misión. Y de hecho nosotros tenemos mucha historia con Radio María en el sentido que las primeras grabaciones
5: de canto que hemos hecho en nuestra vida han sido exactamente en Radio María porque en Ecuador mucho con nuestros papás, cantábamos en Radio María éramos adolescentes o a, a, sí. a partir de los 12 años, 13 años cantábamos también en Radio María siempre en la liturgia
2: de las horas
1: ¡ay ah, qué lindo! bueno,
2: eh, hoy en día sabemos muy poco de la música católica, casi nada hay mucha confusión con respecto a ese tema entonces quería preguntarles ¿cómo se llama la música de nuestra iglesia católica? ¿tiene algún nombre particular?
4: bueno, la música sacra dentro de la iglesia católico romana es... Eh, el canto gregoriano, digamos, es la música por, por el, excelencia. Por excelencia. Y luego, hay muchos más eh, diversos géneros de música sacra dentro de nuestra iglesia católica, porque como dice el nombre católico, es universal. Entonces, hay también varios ritos, por ejemplo, tenemos también armenios católicos, o coptos católicos, o griegos, melquitas. Entonces, ellos también traen sus diversas músicas sacras dentro de la iglesia católica.
6: Bueno, yo tenía una pregunta para hacerle. ¿cómo están? ¿Cómo describirían ustedes la música sacra y qué sería en sí mismo la música sacra?
2: Bueno, yo creo que a veces para entender lo que es algo, eh, conviene decir primero lo que no es, para poder hacer la distinción. Y en este caso, eh, nosotros conocemos muchos, hay una gran cantidad de cantos que nosotros llamaríamos cantos religiosos, cantos que nos hablan de Dios, que una persona en un momento pues, eh, de inspiración o como sea, o leyendo las escrituras, compuso un canto, le puso melodía y lo empezó a cantar, después quizá con el paso del tiempo se institucionalizó, por así decir, se convirtió en parte del, de los cantos que en todo el mundo se canta en la misa, pero eso todavía no necesariamente significa que es música sacra. O sea, el hecho de que un canto se entone en la misa en todas partes del mundo, todavía no lo convierte automáticamente en música sacra. Entonces, el, el, nosotros decimos que la música sacra debe ser algo que realmente se diferencie de, les, de los géneros musicales que son profanos, o sea, que son propios del digamos del ámbito mundano, entonces eh, no puede ser la música sacra, por ejemplo, algo que recuerde más bien en su melodía a un género de balada romántica, por ejemplo. Entonces hay muchos cantos que se cantan en la misa que te inspiran más bien esos sentimientos de, de amor, que si le cambiaré ese nombre Jesús por cualquier otro nombre, ponle Pedro, Pedro <risas> o lo que sea, pues sonaría perfectamente como una balada romántica, pero que nada tiene que ver con, con la liturgia o con el culto. Entonces, realmente la música sacra se diferencia en su mismo género de todo lo profano, ¿no? Que es algo tan bonito en, en, en el culto, que hayan cosas que son reservadas exclusivamente para la, la alabanza de Dios, o sea tanto en el texto como también en la misma armonización, en la melodía. Y eso es una riqueza tan grande que nosotros tenemos en, en nuestra iglesia católica. El canto gregoriano es algo que es exclusivamente para la liturgia. No vas a escuchar canto gregoriano en un bar. No vas a escuchar canto gregoriano sí. alrededor de una fogata con la guitarra. O sea, es un género que realmente es solamente para la glorificación de
3: Dios. Y aquí nos dejó un muy buen legado el santo papa Pío X. Y luego Juan Pablo II se hizo propia esa exhortación de del Papa Pío X, él nombra tres características que una música debe tener para ser apropiada para el culto. La primera es la santidad de la música de por sí y también la forma como los intérpretes la presentan. Santidad, luego la bondad de las formas, la belleza, que sea en sí algo que tenga estética. Luego, y el tercer elemento es la universalidad, que no sea solamente propio para, un, para una cultura, sino que sea realmente algo que todo católico en el mundo entero pueda como que sentirlo como sí. propio. Mm.
5: Y de hecho esas, esas características, pues, perfectamente las vemos relucir en el gregoriano, ¿no? Nosotros, que también nuestro postulado nos lleva mucho alrededor del mundo y conocemos muchas diferentes culturas, hasta las africanas, por ejemplo, India también hemos ido. Pero sin embargo, al cantar una misa, Gregoriana, o por ejemplo en la Misa de Ángelis un Kyrie Leison, realmente eso que convierte en familia tan universal que es, para cualquier católico, el paternoster, para cualquier católico alrededor del mundo, es identidad la música. Entonces eso es algo precioso y que justamente el latín, es el que, que es eh, el idioma sacro de la iglesia católica, permite también ese carácter universal
4: dentro de la música sacra. Y la universalidad no vendría a ser solo el espacio, sino también el tiempo, porque estos cantos se llevan cantando desde hace siglos y eh, se los escuchaba en la Edad Media de igual manera como ahora y a las personas
2: les gusta de igual manera. Sí, o sea, eso es algo muy bonito que trasciende, es más va más allá de la cuestión de gustos, ¿no? O sea, el, el resto de géneros musicales eh, a unos les gustan, a otros no. O a una generación le gusta, pero ya a los nietos dicen esto es... Esto es feísimo, en cambio, el, si ves los géneros, o sea, la música sacra va más allá del, del tiempo y de, y del, de las etapas, del, de los gustos que se han ido desarrollando. O sea, lo mismo que nosotros hoy consideramos bello en cuanto al, a la música sacra, lo consideraban bellos nuestros antepasados en la fe, ya en el siglo IV. Entonces, eso es una característica realmente muy bella. Y ciertamente eso se debe también a que son cantos inspirados... Entonces vienen de la
4: eternidad, en la eternidad no hay tiempo, no hay un ayer, ni un hoy, ni un mañana, sino es el eterno presente.
3: Y así como la Santa Misa debe reflejar pues la realidad del cielo, decimos que la liturgia aquí en la Tierra debería ser un reflejo de lo que acontece en el cielo. Y entonces por eso los géneros musicales son tan importantes. Qué hermoso. Uh -huh.
6: Eh, otra pregunta, podríamos decir entonces que la música sacra en cierta forma se lleva muy bien de la mano con la tradición de la iglesia, ¿cuál sería la finalidad de la música sacra?
5: Claro que sí, es, digamos la música sacra es tradición, es parte de nuestra historia de la iglesia, a mí cada vez me impacta cuando por ejemplo cantamos el Agnus Dei y arriba de las notas tú puedes ver de qué siglo es y pues dice, Agnus Dei, escrito del siglo IX. Entonces imagínense, más de mil años, cuántos millones y millones habrán cantado ese Agnus Dei. Entonces es tradición por excelencia, el Gregoriano en particular. Y entonces, a ver, la finalidad de la música sacra, creo que, y vale recalcar esto, en primer lugar es glorificar a Dios. Nosotros cantamos con la primera finalidad de que nuestro Creador sea alabado. Y, y es, digamos, la respuesta más justa también del, de la criatura, ¿no? De alabar a su creador. Entonces, ¿y qué mejor manera hacerlo cantando? Porque se dice que también, pues, eh, en el amor el mejor lenguaje es, es el canto, ¿no? Toda, toda persona que está enamorada se inspira y en todas las generaciones y en todas las culturas siempre hay canciones de amor. sí Entonces, lo mismo también para eh, nuestra expresión de amor hacia Dios, por excelencia será el canto. Y entonces, eh, cuando hemos dicho esto de que nuestra finalidad es glorificar a Dios, luego también nosotros recibimos algo en el corazón que es muy particular, que es poder elevar el alma con facilidad, con más facilidad, mejor dicho, a través del canto. Porque es como que la música eh, tiene esa habilidad de tocar nuestros sentidos humanos que realmente es, es, es único. Digamos, claro, unas personas, por ejemplo, que son más visuales dicen eh, a mí me tocó una pintura increíble,
2: o, o
5: bueno, no o sé, sea, diferen las diferentes formas de arte o la arquitectura, cualquier cosa, pero la música tiene un poder sobre nuestras almas que en cualquier género donde la veas es impactante, ¿no? El poder sobre el alma humana. Entonces, eh, así también la música sacra, cuando nosotros queremos disponer nuestra alma en, para elevarnos a Dios, la música sacra, el canto, por ejemplo el canto gregoriano en la liturgia, es impresionante con qué facilidad eh, te sube hacia Dios y concentra tus sentidos en algo trascendente, entonces eh, tiene ese efecto sobre el alma de recoger el alma eh, concentrarlo hacia la trascendencia, y luego también, claro, tiene efectos, yo diría, secundarios, como es, tiene efectos realmente de sanación interior, la música
2: sacra, tiene efecto de liberación, tiene otro, y nosotros también, lo, algo que vemos mucho, gracias a Dios, es que también la música sacra tiene una finalidad de apostolado, de evangelización, porque, y como decía Marilice, puesto que toca las fibras más profundas del alma, las personas lo escuchan e incluso pueden darse conversiones o puede darse un acercamiento progresivo, un cuestionamiento de dónde viene esta música, qué es esto. ¿Cuántas veces nos yeah. han preguntado las personas cuando por primera vez escuchan, nos escuchan cantando en alguna parte, qué es esto? O sea, es como un no poder... No encontrar ni palabras para describir lo que eso produce en el alma y eso puede llevarlas a las personas a una búsqueda más profunda. Y en esa búsqueda, ojalá, esperamos que se encuentren con la plenitud de la fe en nuestra iglesia católica, ¿no? Que de hecho, gracias a Dios, incluso hemos podido escuchar ese tipo de testimonios de personas que se han encontrado con la música y han empezado
6: a buscar, a
2: cuestionarse, y pues después de un tiempo se han hecho bautizar hasta el punto que ahora justamente escuchamos en Estados Unidos un testimonio así y que ya ahora uno de estos jóvenes incluso está discerniendo una posible vocación sacerdotal. Qué
1: belleza. Qué belleza.
4: Otro de ¿Qué? los efectos que también se podría mencionar es que también forma nuestra eh, personalidad en el sentido, por ejemplo, la, eh, nos hace tener más veneración, respeto, mm. eh, también despierta el amor en el alma y, muchas características eh, que, de la personalidad que pueden ser fomentadas y virtudes que pueden ser fomentadas a través de, de escuchar la música sacra. Así
3: como se dice la ley del, del orar es también la ley de la fe, lex orandis, lex credendis. también podríamos decir que así como tú, porque si tú ves una liturgia muy dignamente celebrada, eso tú vas a inconscientemente vas a concluir de ahí que crees en un Dios que es digno de veneración, que es digno de esa belleza. En cambio, una liturgia muy banal, una liturgia fuertemente enfocada en el hombre, inconscientemente va a crear en las personas una imagen de Dios equivocada, que es un Dios...
5: Um, Se le puede tratar como sea.
3: Sí, es, es, y por eso la, la, la manera de orar forma también la personalidad, forma la fe. Por eso es tan importante que la liturgia sea corresponda a nuestra fe. Y
2: por, por eso nosotros también vemos como, como un error decir, eh, como muchas veces se escucha eh, decir, bueno, como que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy en la misa para atraer gente. Pero se olvida que en primer lugar la Santa Misa es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. O sea, se trata en primer lugar de Dios. No es el momento de evangelización. Entonces eh, se vuelve como muy, muy humano cuando se... Se busca, bueno, se arma una banda de rock para atraer más personas y, y se olvida en realidad quién es el primer destinatario o quién es al que nos dirigimos en, en el
1: culto.
6: Sí, yo creo, eh, agrego esto si me permiten, que el canto sacro, la música sacra, es uno de los motores para que el mundo se adapte a la iglesia y no la iglesia se adapte al mundo. Es muy importante.
1: Amén.
7: Así es, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues buenas qué? noches y gracias Pero, por estar con nosotros. Iba decir, porque...
1: Perdón, iba a decir algo, Mirjana?
5: No solamente el, 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 a lo que usted mencionó, la, quién es el que debe adaptarse. La música sacra también tiene un gran elemento de humildad, porque acá nosotros no somos los grandes artistas, ¿eh? Que que se hacen lucir, que tienen sus inventos, que todo el mundo está enfocado. No, 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 no. Nosotros servimos a la música sacra, al cantar, como dije también algo que hace cuántos millones habrán cantado lo mismo, eh? nosotros somos uno más dentro de la historia de la música que cantan esta música, o sea realmente es, es, es una música muy, de, para volvernos humildes.
1: Qué bonito, Barbarita.
7: Artista. Bueno, buenas noches y gracias porque realmente es un aporte muy bello a nuestra iglesia, todo esto que estamos aprendiendo, pero a mí me gustaría como que, Dijeron muchas cosas importantes que nos dijeran como un poco más las características del canto litúrgico, para que las personas lo tengan en cuenta.
2: Entonces, bueno, eh, son las que había mencionado el Nicolai hace un momento, pero tal vez sí vale la pena recalcarlas, porque son esas características la que, las que nos van a ayudar a distinguir cuál canto puedo en realidad cantar en la misa y cuál no se presta. Entonces es primero la santidad, o sea, debe ser música que en realidad, más que provenir del hombre, es inspirada por Dios. No Se dice, por ejemplo, que los que compusieron los cantos como el Gregoriano o el canto bizantino dentro del mundo oriental, que escucharon esos cantos de boca de los ángeles. Entonces son, son santos los cantos en su origen inclusive. Esa es la primera característica, la santidad. La segunda es... es
3: también la santidad en la, en la interpretación, como sí. dije antes. La forma como el intérprete, intérprete la presenta.
2: La segunda es la bondad de las formas, es decir, que sea bello, que sea estéticamente bello. Y la tercera es la universalidad, que independientemente de culturas, independientemente de épocas, de tiempos, de cuestión de gustos, todos lo consideren bello. Entonces eso, y tal vez un criterio que a nuestro parecer es muy valioso para hacer esa distinción cuál canto es y cuál no es realmente litúrgico o sacro, el, el criterio que dio el Papa Pío X fue que un canto será tanto más apto para la liturgia cuanto más se asemeje al canto gregoriano y será tanto menos apto para la liturgia cuanto menos se asimila al gregoriano. Entonces, tenemos ahí nuestro, nuestra medida, como católicos romanos, vale la pena aclarar, el, es el canto gregoriano.
4: Y San Juan sí. Pablo II repitió esta máxima, entonces es algo que todavía es actual. Claro que la verdad es que la realidad
5: <ríe> parece que está muy, muy lejos de, de, de aquella medida, pero yo creo que sí, cualquiera de nosotros eh, tendrá esa capacidad de poder distinguir cuando una música es banal, o sea, Vamos, no, no te lleva a Dios, ni siquiera te permite orar. Eso es lo que a, a veces a mí me ha pasado también, que yo he entrado en un templo y que pues comienza la liturgia y el canto no solamente no me eleva a Dios, sino que me impide orar. Entonces eso ya lo descualifica inmediatamente. Si ¿sí? una música te distrae tanto y lleva tanto ruido y tanta cosa que no te permite orar, o sea definitivamente no es apta Out. para el, el canto. Y ahí también los músicos tienen que poner mucho respeto, como dijimos, primero a Dios, porque no es el canto que a mí me gusta y en el que pues puedo hacer lucir mi, mi, mi guitarra eléctrica o no sé qué. No, 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 no se trata de eso, sino que cómo podemos ayudar a las almas a elevarse a Dios y cómo Dios es glorificado de la mejor manera. Entonces evitar ese, ese carácter mundano, banal, que nos pueda hacer confundir
4: la Santa Misa con cualquier fiesta, ¿no?
1: Sí, qué bonito.
4: Ciertamente se necesitará un proceso porque, eh, como dijo María Elise, la realidad está bastante lejana de lo que debería ser, de lo que es el ideal, por lo menos. Entonces, se necesitará un tiempo hasta que los fieles tengan nuevamente ese censo, ¿qué es lo apto para la liturgia y qué no?
1: Qué bonito. Bueno,
2: yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen en medio de esta crisis que vive la sociedad y nuestra iglesia católica, que hemos perdido esa identidad como católicos realmente?
4: Ciertamente se ha perdido, una, digamos, una gran parte de la identidad. Seguramente no todo, pero es muy triste ver la confusión que hay dentro de la iglesia hoy en día, en cuanto a muchos puntos, eh, bueno, ahora estamos mencionando la música, pero eso se extiende, pues, la liturgia, eh, hoy en día con el Novo Sordo, lamentablemente, el Novo Sordo deja las puertas abiertas para muchos subjetivismos. Entonces, hay sacerdotes que, que no la celebran como deberían y se pierde la identidad de lo que, y la unidad de lo que es la Iglesia Universal. Mientras que eso en el rito tradicional, en la misa tridentina, no se daba. Pues ibas a cualquier parte del mundo y era la misma Santa Misa. Entonces eso da una gran identidad como católico.
2: O sea, que no te tengas que cuestionar, bueno, voy a ir a tal ciudad. ¿A cuál iglesia puedo ir? ¿Dónde, dónde cuál sacerdote todavía? pues ¿Dónde puedo ir con confianza a vivir la Santa Misa sin tener que temer? Uy, Dios mío, ¿qué se va a inventar hoy? Entonces, eso obviamente quita la identidad si es que, y, y la universalidad, por supuesto. Y por otra parte,
4: nuestra identidad también es formada mucho si es que seguimos al Señor, seguimos el camino de la santidad y también eso es algo que se está descuidando mucho. O sea, no se escucha mucho la enseñanza concreta, espiritual. ¿Qué pasos debo seguir en mi vida espiritual para seguir al Señor? ¿Cómo puedo crecer en el amor? ¿Cómo puedo trabajar en en mi propio corazón para deshacerme de tantas cosas que todavía me impiden eh, acercarme más a él, amar más a las personas. Eso también eh, debilita la identidad si es que no está siendo formado. Y por otra parte, algo que está debilitando mucho la identidad católica es la doctrina que, no está siendo enseñ que en muchas partes no está siendo enseñada como es. Es algo que ya desde hace décadas se ha llevado, se ha ido debilitando, digamos, la, la claridad en la doctrina de la iglesia católica, pero en los últimos años pues, ha incrementado muchísimo esta confusión. ¿Qué es católico y qué, es, y qué no es católico? Y respecto a la música, que
5: de alguna manera también forma la identidad de una iglesia, ¿no? Habíamos dicho al inicio que la música sacra por excelencia de la iglesia es el gregoriano, pero hay un fenómeno que es, digamos más o menos reciente, estoy hablando yo creo que de unos 30, 40 años, que la música protestante, sobre todo americana, es la que está llegando a nuestra iglesia. Entonces, eh, claro, digamos el género, el, el, el estilo, porque claro, los católicos, eh, los artistas católicos sí que intentan ponerle letra católica, o sea, meten a la Virgen María o la a la Eucaristía. Eucaristía Elementos católicos sí, en los textos, pero en el género es música protestante y viene de Estados Unidos.
2: Y digamos,
5: claro, dicen siempre es un poco con, con esa idea de atraer a, gente, a la gente y de alguna manera está muy bien querer llegar a los jóvenes y todo, ¿no? Es verdad, hay que encontrar maneras y lenguajes para llegar a ellos. Pero cuando este, estas formas de evangelización a la vez automáticamente se meten a la liturgia, es que vemos que hay una inmensa falta de identidad porque creemos que podemos poner cualquier cosa y que no va, o sea, porque los protestantes no tienen una liturgia como nosotros la tenemos, entonces no se puede hacer un copy-paste, no se puede, estamos perdiendo nuestra identidad y el sentido espiritual que tiene la liturgia.
3: Y hay, hay una distinción muy importante entre lo que es la evangelización en la calle por ejemplo o en un grupo de o oración conciertos, conciertos en, en un estadio de fútbol, es una gran diferencia a, a una santa misa, a una iglesia, y a esa diferenciación muchas veces nos retrasa
4: Porque la santa misa ya es, digamos, la culminación de nuestra fe, y no es el momento de evangelizar normalmente.
7: Qué bonito. Bueno, ya por último, yo quisiera que nos contaran un poquito como la experiencia que tuvieron en el concierto que realizaron en México con la Virgen de Satanudos.
2: Bueno, fue, eh, fue muy bonito para nosotros volver a México porque solíamos ir año tras año y después hubo un, una etapa como de cuatro años que no habíamos ido y, y el concierto en Cancún fue de hecho eh, como el primer concierto dentro de este retorno a México y también fue en un sitio que pues digamos que lo hemos conocido desde sus inicios el santuario de María Desatadora de Nudos desde que empezó en tienditas eh, habíamos estado año tras año allí, entonces eh, fue un momento muy bello y en general los conciertos a nosotros nos parecen como un medio muy adecuado también para la evangelización, porque obviamente a un concierto pueden ir personas no creyentes, de hecho sucede sí, también sí, sí. y nos permite o... también como dar un mensaje o pues obviamente no... no no predicamos en el concierto porque una cosa es concierto, otra cosa es un, una charla, entonces no predicamos pero sí hacemos pequeñas introducciones a cada canto que nos permite también por ahí decir una que otra cosa, eh, o en sí, la música habla de por sí, entonces el, puede llegarles algo, también
4: o para personas de otras confesiones, también hemos dado en eh, en una iglesia bautista, hemos dado concierto. Entonces es un medio muy bueno para llegar también a personas de otras confesiones, pero que nos une el mismo amor por el Señor.
1: Increíble y, esa experiencia de que son bautistas y, y, y pues, está, están escuchando. Y esta fue, música, ¿no? sí, sí. fue
3: muy gracioso porque de hecho el que estaba organizando el concierto tenía un, en su casa toda una colección de cuadros marianos. <risa>
5: Bueno, la verdad es que todos, digamos, esas interesantes conexiones, la gran mayoría de ellos los hicimos en Jerusalén, porque nosotros cantábamos durante muchos años eh, a, a diario en el Santo Sepulcro, en la Capilla de Santa Elena, Nuestras vísperas y Laudes, entonces personas de todas las naciones y personas de todas las confesiones y creencias llegaban y se ponían a escuchar, ¿no? Y, y entonces ahí hicimos exactamente esa, esa um, experiencia de que la música sacra realmente es universal. Cualquier persona le puede llegar al corazón la música sacra, independientemente de su creencia. Incluso hemos tenido judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, personas... Un, un
6: pastora de un anglicano.
5: anglicano. Pero todos muy movidos, muy eh, tocados por la música sacra. Es, es un gran regalo de Dios.
1: Es un gran regalo de Dios y yo quiero contarles que más o menos entre cuatro y cinco años una amiga me los presentó, digámoslo así, ella fue a mi casa, dieron las tres de la tarde, vamos a hacer la coronilla me dijo, no, ven, vamos a buscar esto en internet, a este grupo, quiero que lo escuches y oiga, lo escuché haciendo la coronilla, la divina misericordia y ese flechazo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me quedé estasiada, la piel se me puso arrosuda, yo dije Dios, qué conexión. Y la verdad, la verdad que es una conexión. Eh, ya uno pasa la etapa de como del avivamiento, de levantar las manos y todo ese tipo de cosas que pues son parte de esta conversión de este camino, pero llegar a este, a este descubrimiento de verdad que es un flechazo de amor eh, 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 amor a primera vista con esta música porque a nosotros no nos tocó la misa tradicional, aquí en Cali no he visto, no conozco, donde yo sepa que hay misa tradicional, pues allí estaría pero la verdad no nos tocó esa, esa bendición de la misa tradicional y precisamente es a través de esta música que he ido conociendo eh, lo que es la misa tradicional todo el latín todo este tipo de cosas maravillosas de verdad mm. que ha sido maravilloso Qué alegría escucharlo
3: hay que hay que volver a, como hablábamos antes de la, de la identidad católica es para nosotros un gran deseo de como que ayudar a las personas a rejuvenecer esa identidad a que se tengan una base sólida porque especialmente en la confusión actual hay tantas personas que nos dicen yo me salgo de la iglesia con tanta confusión que uno no sabe lo que va a venir de la jerarquía yo Mejor me hago protestante, ahí sé lo, que, lo, sé lo que soy. Entonces queremos ayudar a la gente. Miren, ustedes son católicos por causa de Cristo. Eso. Eso es, esa es la base, esa base permanece. Ayer y siempre. Lo tener no, claro?
4: Tantos tesoros,
2: Tanto que o sea, es sí. increíble. No, no tenemos que buscarlo en religiones no. orientales, la espiritualidad, no tenemos que buscar eh, la, la belleza de la liturgia en, las, en la iglesia ortodoxa, o sea, realmente lo cuando a empezamos a conocer lo que tenemos en la iglesia católica ya no nos falta nada. Es y, la
3: plenitud.
2: Y la, la claridad de la doctrina que tenemos es un gran regalo, nosotros sí. siempre podemos
4: recurrir a un catecismo eh, del, que tenga todavía la Toda la claridad de la doctrina católica y podemos leer todo lo que la iglesia enseña, lo que creen los fieles y da tanta eh, claridad en, en el pensamiento, ordena los los, los pensamientos. pensamientos.
1: Sí. Bueno, ¿Y que, sí, sí. sí Pero
4: quería decir a Pablo
5: que, que es usted es argentina, ¿verdad?
6: Sí, así es, soy de sí. Argentina. Entonces, que nosotros
5: justamente ahora estamos eh, programando un viaje a, a Argentina y ah, esperamos por primera vez encontrarnos allá también, porque ha sido interesante con Argentina a pesar de nunca habíamos ido, hemos tenido mucho contacto, nos han escrito muchos argentinos, han sido muy acogedores. Sí. Entonces, eh, vamos a ver eh, qué, es, qué es lo que Dios también quiere eh, con este país de Argentina, creo en que marzo. en marzo estaremos en, en, en Argentina. Oh, ¡Qué
1: bendición! Y Colombia. Y Colombia. Y Colombia. <risa>
8: <risa> Esa, justo lo estuvimos Argentina. pensando
2: cuando estuvimos eh, planificando el año, pero dijimos: bueno, hacerlo en uno solo, todo Sudamérica es mucho. Entonces, lo próximo que haremos es Brasil junto con Argentina. Eh, pero sí tenemos muy en mente a Colombia. Sí, porque Ay, bueno. ya bueno, muchos, muchos años sí. que nos están diciendo. Estaremos
1: muy atentos los colombianos. Y eh, Pablo Ajá. estaba diciendo que ya sí hay misa tridentina. Nos queda sí. poco tiempo. Ok.
6: Eh, sí, acá en la confraternidad de San Pío X la misa es tridentina y en La Plata hay un sacerdote exorcista con el cual trabajé que también hace misa tridentina. Mm, wow. Qué
5: maravilla.
1: Qué Queridos bien. hermanos, eh, nos queda poco tiempo, ¿qué tal si nos interpretan alguna canción sí. para ir cerrando Vamos. esta entrevista? Estamos como en el cielo, ¿no? Como Pedro le dijo a Jesús allá en el Monte Tabor, ay, qué bueno quedarnos aquí, hagamos tres tiendas, pero bueno, el tiempo es nuestro eh, enemigo, entonces hay que hacerlo ya, desafortunadamente tenemos que bajar del Monte Tabor.
3: Sí, estábamos pensando en el canto que nos dejó, bueno, eh, San Benito no nos dijo el canto, pero nos dijo esta pequeña oración que está en su medalla, la que es una, una oración con carácter exorcista o de liberación que dice que la cruz santa sea mi luz, ah. no
2: sea el dragón mi guía, retrocede Satanás.
3: Uh -huh, entonces lo vamos a cantar también por nuestra santa iglesia. En el latín. En latín. Amén. En latín.
2: Amén. Cruc sacra sit
0: mihi lux, non dracosit sit mihi dux, vade retro satana, quam suare mihi vanas, sunt mala quelibas, ipse
8: venena bibas. Cruc sacra sit mihi lux, non dracosit sit mihi... Suare mi vana Sunt mala Quellibas Ipse venena
0: Vibas Cruc sacra sit mi lux Non dracosit mi Dux Vare retro satana Numquam suare mi vana Sunt mala Quellibas Ipse venena
8: Vibas Cruc sacra Draco sit mi lux, vare retro satana, nun quam suare mi sunt mala quellivas, ipse bene na viva. Cosacasit
0: mi draco sit mi lux, vare retro satana, nun quam suare Ipse venena mi vana. Cruc
8: mi lux. Non draco sit mi lux Vare retro satana. Non consuare mi vara. Sunt maracuellinas. ipse venena viva. vana. Cruc mi lux.
0: Non dra sit mi lux Vare y sunt
1: ven Amén. Ay, qué belleza. No sé ustedes qué sintieron, queridos hermanos, pero es maravilloso. Y es un exorcismo que hicieron ellos ahorita cantado. Maravilloso. Eh, nos, no queda más que agradecerles a ustedes por eh, esa disposición, esa humildad para atendernos a nosotros en Radio María eh, y queda pues ojalá puedan venir a Colombia, vamos a orarle al Señor para que pueda disponerle a ustedes el, que, el poder venir eh, a nuestro país y, y nosotros poder participar de, de ese, ese concierto sacro maravilloso. Eh, le quiero en este último minutico quiero presentarles a ustedes a la doctora Liliana ella es psicóloga está en su estado de, allá en su lugar de trabajo por eso la ven así porque está atendiendo a sus pacientes no puede hablar pues por, porque está en un entorno bastante eh, bullicioso entonces, pero ha estado presente escuchando todo el programa participando en silencio está la doctora Jafisa ella es terapeuta ocupacional eh, ese, ellos son mis compañeros de mesa, está Pablo de Mayo que ahorita está en Argentina y él pues también tiene su trabajo, algo con la aduana Pablo, eh, eh, pero también son laicos comprometidos Barbarita que ella es uh, ingeniera de alimentos y también muy comprometida en la evangelización, en el servicio a Dios, son laicos comprometidos este es nuestro equipo de trabajo de Hagamos Radio que pues les agradecemos muchísimo por estar aquí, bueno, allá en Bogotá, a Magolita y a, a Luífer que nos estuvieron, Luis Fernando que estuvieron muy pendiente del control, y bueno, no sé si quieran algo para despedir, alguien que quiera para despedir el programa. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar rápidamente, por favor?
8: Eh, yo, yo eh, sí. la verdad que sí. quiero
1: el micrófono porque, como dice Francia, hay mucho ruido, pero quiero mandarles un abrazo
7: muy grande, muy fraterno, y me conmovieron tanto que se me aguaron los ojos. Yo las bendiga siempre. Bueno, gracias.
6: Pablo. Sí, yo también quería darles un saludo y felicitarlos, porque la verdad que yo me identifico mucho con el latín, que es la lengua tradicional de la Iglesia. Muchos santos le rezaron durante más de miles de años, y, y exactamente el exorcismo hecho en latín es el, el que hace más efecto, así que me identifico mucho con ustedes, por la lengua. Gracias. Gracias, Gracias Pablo.
1: Afisa.
2: Bueno, yo quería agradecerles por dar ese testimonio de hermanos biológicos, hermanos místicos y que realmente para mí es una gracia ver sus rostros porque de verdad que irradian esa gracia de Dios, ese amor a la Santa Iglesia Católica y sobre todo pues ese amor que sana. Los veo y ya me sanan con su rostro y su sonrisa. <risa> Ojalá sea sí, bueno. la presencia de Dios.
7: <risa> bueno, y por último decirles que esta es su casa. Eh, que en cualquier lugar donde estemos, Argentina también, Pablo los puede recibir, nosotros estamos felices, y yo aprendí de un sacerdote, que siempre en el oratorio que tenemos, ponemos música sacra al final, para que se limpie el aire,
8: mm -hmm. y
7: últimamente, pues obviamente los he puesto a ustedes, sin conocerlos, y se siente un ambiente de paz hermoso, les mm -hmm. tienen el Espíritu Santo, a fuego, full, y se siente y se vive y de verdad que gracias por estar aquí con nosotros, es un honor para mí compartir con ustedes este tiempo. Gracias.
5: Gracias.
3: Gracias,
7: bueno. gracias por
5: la invitación, gracias Elena también por toda la, la comunicación y permitirnos este espacio para hablar a la gente de algo que realmente lo llevamos muy en el corazón y que deseamos que se pueda vivir en más iglesias y que más católicos conozcan su propia tradición, es un, un gran anhelo nuestro.
1: Bueno, eh, no queda más que decirles nuevamente, muchísimas gracias en nombre del pueblo colombiano, en nombre de todos nuestros oyentes de Radio María, eh, sobre todo en Hagamos Radio, y bueno, eh, darle gracias a Dios por todo esto que aprendimos hoy a través de lo que ustedes nos enseñaron, porque la verdad fue una catequesis muy buena, muy profunda, eh, y bueno, lo bueno es poquito y sustancioso y el tiempo nos apremia. Queridos oyentes, Dios les bendiga por estar conectados, por estar atentos a, al programa, que tengan una feliz y santa noche, que el Señor nos dé un descanso profundo y reparador, que la Santísima Virgen María nos cobije bajo el amparo de su manto y que podamos nosotros estar bien, acostarnos en... Paz, descarguemos todas nuestras cuitas a los pies del Señor y descansemos, que es necesario. Dios les bendiga a ustedes, compañeros, muchísimas gracias por haber dispuesto el tiempo para, para esta, esta entrevista. Y uh, en Bogotá, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao.
8: Adiós.